0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث في هو وهي عن الزوجه العنيده وفي زينه الحياه الحديث عن الغيره لدى الاطفال ونسلط الضوء على كيفيه التفكير خارج الصندوق قدرته على التعامل مع صفات الآخرين الصعبة فن يتقنه البعض منا. والبعض الآخر يقف أمام هذه الصفات حائرا خصوصا عندما يرتبط الموضوع بالشريك وعند الشريك هذا العند الذي قد يدفع العلاقة بين الطرفين إلى الهاوية إذا لم يتم احتوائه بطريقة مناسبة وأيضا معرفة أسباب هذا العند فكيف يكون التصرف في هذه الحال هذا ما سوف نناقشه مع دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار الأسري والتربوي أهلا بك دكتور هاني ضمن حياتنا يعني إذا ما تحدثنا عن صفة العند في البداية هل هذه الصفة قد تكون طبع لدى البعض أم يمكن اكتشافها في بداية الارتباط أم قد نفاجأ بظهور العناد فجأة لدى أحد أطراف العلاقة ونصدم بالموضوع خلال الزواج
2: خلينا ناخذها أول شيء من البدايات قد يظهر الإنسان أحيانا بأنه هو عنيد أصلا وهو قد يصنف من الشخصيات الحدية قد يصنف وفي البدايات قد لا يظهر عليه هذا هذا السلوك بشكل أو بآخر لكن من خلال بعض التعاملات المباشرة قد يظهر لنا أن هذا الشخص يعاني من بعض الأمور الخاصة به زي ما احنا قلنا مواصفات الشخصية الحدية طيب في حال يوم الحديث عن الزوج والزوجة الزوج والزوجة خذوها قاعدة يا احبتي ما بيعاندوا بعضهم البعض إلا إذا بدأوا يفقدوا الحميمية ما هي الحميمية؟ المشاعر والأحاسيس وكل الأمور الخاصة به المودة والرحمة والتقدير والاحترام والرومانسية هذه كلها مؤثرات <تصفيق> إذا لم تكن موجودة في بيت الأسرة أحد الطرفين سيستشعر بأنه هو عنده عدم رضا وبالتالي يعود إلى أصله وهو إبراز ما كان عليهم في الأصل من شخصية حدية تخرج على الميدان هذا جانب <تصفيق> جانب آخر قد يكون الشخص مش من الشخصيات الحدية، شخص عادي طبيعي ولكن الشخص المقابل هو شخص مستفز أو شخص يؤدي به إلى أن يدفع إلى أقصى حد يا طيبه، وبالتالي م. هذا الشخص لديه رد فعل فطري طبيعي في أن يقوم ببعض السلوكيات يلي تبرز في أو تصنف في الأخر بأنه بعد ما أنا استفزها وأوصلها حدها تقوم هي تغلط أقوم أوقعها في الغلط وأقول شفته أهي هي هي اللي هذه أحد الخباثات اللي تحصل في بيت الأسرة بكل أسف من قبل طرف تجاه طرف آخر. نعم،
1: وهذا ما يفسر أيضاً يعني دكتور هاني الصورة النمطية عن الزوجة العنيدة، يقول البعض يعني الزوجة العنيدة هي تقود الزواج إلى الفشل، ألا يمكن كما ذكرت أن يكون هذا العناد سببه عدم فهم وتقدير الزوج لها في المقابل فتحاول هي بالفعل أن تصر على رأيها. نستطيع أن نعتبر هذا سبب أساسي.
2: احسنتي ولكن خليني انا اوجه رسالتي الى كل امراه يا كل امراه يا كل انثى اياكي ثم اياكي انك تحاولي اثبات حضورك والكاريزما والكاريزما تبعك من خلال الند بالند الرجل امامه لن تكسب اي جوله طب ايش تبغى نكون كذا مهيضات الجناح ومكسورات لا ابدا ما حد قال الكلام ده ولكن ديري الموقف من خلال انثويتك ما هي انثويتك الرقه والنعومه والادب والاحترام واللفظ الحسن كل هذه الأمور تحتاجها المرأة لسبب أساسي يا طيبة إنها ما تفقد هويتها بارك الله فيك يا أنثى لأنه في الآخر الرجل المستفز لو كنا نعيش مع شخص من هذه النوعية أو هو من الشخصيات الحدية أو إيش ما كان الأمر من قصور أدى إلى أنه أنا كأنثى أو كأمرأة أو كزوجة أريد أن أبرز مستحقاتي او حقوقي امامه اياك انك تمشي من مسار الند بالند حتخسر الجولات يقينا ليش؟ لانه انا اسف اقول الكلمه هذه يا طيبه قد انها تكون امام رجل احمق او قد تكون امام رجل شخصية حديه او قد تكون امام رجل مفهوم الذكوريه عنده إنه أنا أطغى عليك وإنه أنا القائد وإنه أنا المهيمن وإلى آخره إذن بالتالي أرجوك يا أنثى بذكائك دايماً استخدمي الأدوات اللي تعزز من أنثويتك لا أن تفقديها أمام هذا الرجل وهذا يا طيبة بارك الله فيك اللي بيجيني عندي في العيادة بيجوني النساء بتقولي أنا كرهت نفسي أنا مش أنا أنا ما كنت على هذا الأمر في زمن سابق هو خلاني أنا أسير كده حدّني إنه أنا أفعل هذا الأمر خلاني أصل إلى هذه الم... لا يا أختي معليش أنا ما أفقد هوية الأنثوية أمام أي من الضغوطات الأخرى سواء كانت من مجتمع أو من من زملاء عمل أو من, من, من زوج أو زوجة وما الحل
1: برأيك هنا دكتور هان يعني كيف يتم استبدال هذا العناد نستبدله بأي تصرف؟
2: بالحكمة والهدوء واللطف وابراز هويتك الأنثوية والاستمرار بتدريب عقلك بانك أمام انا اسف ارجع اكرر ربما أمام رجل أحمق وبالتالي تستمر الحياة من خلال هذه التنازلات يعني هي ليست تنازلات احنا فرق كبير ما بين كلمه تنازلات وما بين كلمه اداره المواقف بحكمه جميل. المهم عندي وانت بتتعاملي مع الموقف اياكي انك تنسي انك انت انثى وما تخرج عن هويتك عشان لا تفقدي هذه الهويه امام الاخرين وامام نفسك وتيجي بعدين تشتكي تقولي انا مش انا
1: دكتور هاني طرحنا سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي الاسكان عربيه وكان السؤال يعني برايكم ما هي انسب طريقه للتعامل مع الزوجه العنيده وانقل لك بعض التعليقات هناك مثلا من تعليق من هشام يقول كالصياد الذي يريد اصطياد سمكه سمكه التونه مثلا عنيده يشد الخيط احيانا ويرخيها احيانا اخرى حتى تستسلم هناك من يقول طنشها وايضا مجموعه من مجموعه من التعليقات تقول الحل بالزوجه الثانيه او بالابتعاد عنها واخر يرد لب ربما لا يوجد حب بينهما فالافضل الانفصال ما هو تعليقك على هذه العينة من التعليقات والتعامل مع الزوج العنيدة؟
2: لو تلاحظي يا طيبة أنا من بداية الحلقة حاولت أبعدكم عن كلمة إنه إحنا بنتكلم مليون عن زوجات لاحظت الأمر أنا كنت بتكلم عن زوج وزوجة ما بدي العنوان حق الحلقة يكون إنه والله سكاي نيوز دكتور هاني طايح على النساء ودائما أنهم مش عارف مين لا نحن نود
1: أن نوضح الفكرة لذلك طرحنا هذا السؤال لنرى كيف يفكر الطرف الآخر في هذا الموضوع
2: أعود مرة أخرى وأقول لو كنا حنوجه الحديث الآن للمرأة انتبهي يا سيدتي لا تفكري هويتك واذا كنت بتعاندي فمعناته عندي احد العناصر المفقوده اللي انا ذكرتها في بدايه كلامي، عندي امور غير سويه وعدم وجود رضا وبالتالي تخرج هكذا امور من داخل عقل وذهنيه وصدر هذه المراه لطرحها في الميدان والتعامل من خلال هذه السلوكيات مع هذا الزوج، ولكن لو ان القضايا اللي عفوا الاجابات اللي جاءت قد تكون مجمله قد تكون عامه قد تكون بشكل او باخر عشرات من العناصر الاخرى احنا ما يقدر نحدد في كل انه عفوا انه كل كيس عليه سي او عليه آه كلام ينطبق آه يعني آه بالحرف عليه انه كل كيس له حل مناسب لكن بالعموم المرأة العصبية الحدية هتفقد أنثويتها وتفقد بيتها وتفقد الحب وتفقد الزوج وتفقد الأبناء لأنه أنت رمز مهم جدا لكل الأسرة حتى مع الزوج والأبناء أنك أنت مصدر الحنان مصدر الحب مصدر الرقة لما تفقدي هكذا أمور وتظهري أنك أنت عكس ذلك فأنت حتفقد هويتك وبالتالي منتجك ومنهم حولك يقيناً لن يكون راضين عنك وبالتالي أنت قد فقدت دائرة الأمان والسعادة في أسرتك بشكل مباشر
1: طيب إذا ما تحدثنا بشكل عام اه ارتبطنا بالشريك يتميز بالحدية أو بالعناد كيف يكون التعامل مع هذا الشريك سواء كان في فترة الخطوبة أو الزواج وهل تختلف هذه الفترات في التعامل؟
2: اذا كان في الخطوبه واكتشفت انه هذا الشخص بدا يهايط علي وبدا يتكلم كلام غير لائق وبدات العصبيه تظهر اذا كنت انت بتعصب علي واحنا لسه المفروض تجيب لي ورده وتسمعني اغنيه من اغاني ام كلثوم الحلوه اذا من بداياتك كده معايا امال حتعمل ايه بعد ما نعمل آ... بعد ما كنت تحت سقف الاسره معنى ذلك انه عندي مشكله في هذا الجانب وللاسف يا طيبه وهذه حقيقه هناك بعض من الشباب يريد ان يبرز ذاته وذكوريته من خلال يعني زي اللي يقول اقطع راس القط من اول يوم لا يا حبيبنا ده كلام فاضي الأمر يتم من خلال احتواء ومن خلال تنازلات كثيرة وتذويب لشخصيتك في شخصيتها وليس الند بالند يا أحبتي أول ما يكون الأمر في ذهنية أي شخص من الطرفين أن العملية ند بالند لأثبت ذاتي يقينا هذه الشراكة هي شراكة فاسدة الشراكة هي تذويب لطرفين ضمن شركة يخرج من خلال جزء مني وجزء منها عشان نصل إلى مرحلة التواعم والتكامل وبالتالي تستمر الحياة أما إذا كان فيها أنا وأنتي فريقي وفريقك رعانكم الله هذه ليست شراكة حقيقية وليست شراكة سليمة ويجب التنبه بأنه يتخذ أحد الطرفين إجراء منذ البداية
1: يعني نستطيع أن نقول أن التجاهل هو أمر غير مطلوب في هذه الحالة يجب أن نواجه الشريك بصفاته؟
2: إلى حد ما ممكن لأنه التغافل مطلوب عندنا وعندنا أمور كثيرة أنه الإنسان يتنازل ويتجاوز بحكمته وبعقله ولكن حينما يزداد الأمر عن حده أنا بتكلم كثير في سناباتي يا طيبة عن أنه كيف حقوق الشخص في أنه يعيش بسعادة <تصفيق> الرسالة عندي أنه يعيش الإنسان بسعادة بغض النظر عما هي وجوده اليوم ضمن شراكات معينة سواء في عمل أو في مجتمع أو في بيت أو في أسرة المهم انه انا يكون عندي منتج يعطيني الاحساس بالسعاده وبالتالي انا اتنازل انا اتغافل ولكن اذا زاد الامر عن حده فيتخذ الانسان اجراءه لاكمال حياته على النهج اللي المفترض انه يعيشه في هذه الدنيا بسعاده وبكرامه.
1: شكرا لك على هذه النصائح دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار الاسري والتربوي. <تصفيق> يعاني الكثير من الآباء من مشاكل الغيرة لدى أطفالهم والتي تعود لأسباب متعددة كولادة طفل جديد أو الغيرة من أخوته أو حتى من زملائه في المدرسة قد تصل هذه الغيرة إلى نتائج غير مرضية في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح من قبل الوالدين لذا يجب على الأهل أن يبذلوا جهدهم ليحولوا دون خلق هذه المشاعر السلبية لدى الطفل والتعامل بطرق صحيحة معه بالتالي إذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا صوفيا سين الخبيرة التربوية. أهلا بك أستاذة صوفي معنا. يعني دعينا نتحدث في البداية عن مفهوم الغيرة لدى الأطفال وإذا كان هذا الشيء طبيعي أم لا.
0: طبعا الغيره بين الاطفال مثل ما بنعرف كثير من تشور الفتره الاخيره للأسف صار واحد يقرا حوادث كثير سيئه بهالخصوص يعني عم يعني توصل لدرجات عنف كثير عاليه <تصفيق> هلا الغيره موجوده بين كل البشر بس لازم تكون حاطه طبيعي لما تبلش تصير فيها عنف وفي اذى بلش لازم الواحد ينتبه ويبلش يشوف انه في شيء مو طبيعي بس مثل ما بتعرف في دائما لما بيجي ولد صغير على العائله وبكون في ولد وبيبي جديد وفي ولد صغير على العائله فممكن كتير انه يصير غيره وهون بيجي دور الاهل انه نهيء طفلهم قبل ما يجي البيبي الجديد لانه في قادم جديد على العائله ونحن هذا بيبي ونحن لازم نحبه و وا و فهيك بنقدر نتجنب شوي الغيره. نعم احد الطرق اللي انا كثير لقيتها حلوه وتبعتها في كتب بالمكتبات بتهيئ الطفل تماماً لقدوم مولود جديد يعني بتبسكي الكتاب قبل ما يولد الطفل بحدود مثلاً خمس شهور أه لما عرف إنه ماما عنده بيبي بصير تقرأ معه الكتاب كل يوم بالكتاب موجود إنه حيجي البيبي وكيف حنهتم فيه وكيف حنساعده فبصير عنده تهيئه نفسية إنه في بيبي جديد فبتنخفض كتير هون معدلات الغيرة يعني أنا بشركه بمساعدتي بالبيبي الجديد فهيك أنا بقدر اضمن انه ما يغار منه نعم. فهيك انا بحضره كمان لازم ما اظهر اهتمام كبير كتير بالولد لما بيجي باب جديد ممكن اذا ما هيئته بهاي الطريقة ممكن يغار فبيصير بلش يصير عنيف بلش يصير يخرب بلش يصير يصرخ هم بدي اظهر اهتمام كبير بهاي السلوكيات وأحكي عليها بدي اعطي الولد من وقتي نعم. من اهتمامي.
1: يعني هذا سبب من الاسباب صحيح <تصفيق> سبب من اسباب الغيره ولاده طفل جديد ولكن ماذا لو كان طفل مثلا يغار من زملائه في المدرسه يغار من اخوته الاكبر سنا مثلا
0: دائما الطفل الاوسط دائما بيعاني من غيره لانه بحس انه لازم بغار من الكبير لانه الكبير اخذ مكان كبيره بالبيت بغار من الصغير لانه صغير مدلل، هون <تصفيق> بيجي دوري كأهل انه ببين له انه انا بحب كل الاولاد مثل بعضهم وكمان لازم نحط الاولاد بانشطه بحيث إنه ينشغلوا شوي عن التركيز عن موضوع الغيره بالبيت فبيشتاقوا لبعضهم بعدين بوجههم انه يلعبوا مع بعضهم بشكل ايجابي، ودائما الحوار 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 والاهتمام بكل ولد لانه كل ولد بحد كان متفرد حد ذاته يعني كثير حلو العب لعبه مع اولادي قول انه مثلا هلا راح اقول لكم راح احكي لكم عن ولد بيساعد امه كثير فبيعرفوا مين اكثر واحد فيهم بيساعد امه بعدين بتجي بتقليله. له وهلا في ولد ثاني مثلا ولنفرض بيعمل كمان شغله ايجابيه فبذكر الشغله الايجابيه اللي بيعملها الثاني بعدين بذكر الشغله الايجابيه اللي بيعملها الثالث فهيك بعزز السلوكيات الايجابيه وبحس انه كل ولد بالنسبه لإلي كثير مهم وكتير كائن متفرد بحد ذاته وعنده شغلات إيجابية نعم. حتى قدر أمتصها الغيرة وإلعب معهم ألعاب مشتركة أنا وأولادي دائما ألعاب بالليل يعني هي شغلة كتير كتير حلوة بالعيلات لما بيكون في ساعة بتلعب فيها الام مع الاولاد أو الأب مع الأولاد أو كل العيلة مع بعض بلعبة مثل المونوبولي أو هي الألعاب الاجتماعية هيك بيصير في جو محبة وتعاون بين الإخوات و نقدر نمتص
1: شوي الغيره بيناتهم. جميل، شكرا لك على هذه النصائح صوفيا سينا الخبيره التربويه. مهارات الحياه من منا لم يسمع بمصطلح التفكير خارج الصندوق؟ في الجامعه او في العمل وحتى عند تاسيس المشاريع دائما ما نجد من يبحث عن فكره جديده تاتي من خارج الصندوق. والهدف بالتأكيد تميز والاختلاف ولكن كيف يتم هذا الموضوع هل هو مهارة يجب اكتسابها أم هو موهبة أم تعتمد على ذكاء الشخص وطريقته أو طريقته في التفكير دعونا نناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمد الطيب مدرب مهارات الحياة أهلا بك دكتور محمد ضمن حياتنا يعني التفكير خارج الصندوق يعني أن نضع كل الأفكار التقليدية ومعتدنا عليه على جنب لنأتي بحل جديد أو فكرة جديدة غير مألوف فصحيح.
3: طيب خلينا المصطلح آه ان احنا يعني نفكر خارج الصندوق دي من ضمن المصطلحات اللي مؤخرا بدأت تتكرر كتير كنا صحيح. لما زمان بنيجي لقولها thinking out of the box كان الاخرين يعني الكلمة جديدة يعني افكر بره الصندوق فكنا علشان نشرح الفكرة لازم رقم واحد نشرح طب ايه هو اللي جوه الصندوق انا افكر بره جميل الصندوق نفسه فيه ايه فبالتالي لازم الواحد علشان يبدا يفكر بره الصندوق لازم يكون اوير باللي حواليه باللي بيحصل حواليه، ايه القوانين اللي هو اللي موجوده حاليا في الوقت اللي هو فيه؟ ايه طريقه التفكير اللي الناس بتفكر بيها؟ النتائج اللي موجوده؟ علشان كده اقدر افكر بره الصندوق لان انا ممكن اكون فاكر اني بفكر بره الصندوق وانا اكون زي اللي بيهرب من مكان وبعدين بعد لما بياخد الطريق يرجع تاني لنفس المكان، ليه؟ لانه ما هوش عارف الطريق عامل ازاي.
1: اي شخص يستطيع ان يفكر خارج الصندوق الدكتور محمد؟
3: خلينا نتفق اتفاق لان الموضوع ده بيتكرر السؤال ده بيتكرر كتير في الموضوع حتى القياده <تصفيق> آه اللي هي ان انا اكون قائد او او لا هي بالفطره ولا انا بولد فيها؟ آه فالسؤال ده هنلاقيه موجود في طريقه التفكير، هنلاقيه موجود في صفات معينه في الاشخاص، هل انا بتولد بشيء او آه بتعلمه؟ اتفق اتفاق، أي حد هيولد بأي شيء موهبة عنده مش هينميها هتروح. <تصفيق> أي حد عايز يتدرب على أي حاجة وإحنا بنجربها عملي في التدريبات. اه أي شخص عايز يتدرب على أي شيء ويكون عنده الاستمرارية فيها ويكون عنده مدرب صحيح يعني مدرب ذو اه خبرة هيقدر إن هو يوصل للي هو عايزه ولكن لو الاتنين بيتدربوا بنفس الكفاءة اللي عنده الموهبة واللي بيحاول ان هو يتعلمها لا اللي عنده الموهبه هتجيل فالتفكير بره الصندوق وارد جدا تكون في الشخصيه لان الشخصيه بتتنقسم لكذا حاجه في بعض الشخصيات بيفكر بالسنسنج بيفكر بالحاجات اللي ملموسه او مرئيه قدامه وفي زي ما بنقول الاشخاص اللي بيفكروا بالفكس اللي هي بيسموها انتويشن او الحدسي بيكون شخص بيفكر في الأشياء أو بتجيله الأشياء داخلية بحسافة بيقوم بالدور ده فده شخص وده شخص ولكن احنا بنقدر نكون الاتنين لو اشتغلنا عليه فلو جينا قلنا نعم. ان الشخص بيولد بيها الشخص التاني مش هيشتغل
1: إذاً هي مهارة ونستطيع اكتساب هذه المهارة أو تطويرها بالفعل كيف نعمل على تطوير الفكر أو التفكير الإبداعي إذا صح التعبير
3: حلو جدا الموضوع الإبداعي ده لأن لو جينا فكرنا وشفنا كل الناجحين وانا وانا يعني اكاد اجزم ان كل الناجحين اللي بداوا من الصفر او الناجحين اللي طوروا الاشياء اللي مثلا ورثوها او الكلام ده هتلاقيهم ما فكروش زي العاده ففي مقوله بتقول ان لو انت عايز تفضل تحصل على ما بتحصل عليه انطلق من اللي انت بتعمله او بشكل ثاني لو انت عايز تحصل على اللي بيحصلوا عليه الاخرين وتبقى زيك زي غيرك ففكر زيهم طيب الحل إيه؟ الحل لو أنت عايز تكون مختلف يبقى لازم تفكر باختلاف بشكل مختلف آه لو جينا شوفنا ستيف جوبز أو بيل جيتس أو حتى في العالم العربي آه أشخاص كتيرة جدا حولوا من لا شيء إلى شيء مميز لمجرد أنهم فكروا بشكل مختلف فالنهاردة رقم واحد إزاي أن أنا أوصل لده لازم يكون عندي المعرفة ده مهم جدا لازم يكون عندي الاطلاع عالي على اساس يبقى عندي اوبن مايند ازاي ان انا افكر ويكون عندي طرق مختلفه للابداع، هتلاقي دايما المبدع يكون عنده يكون قارئ او يكون بيسافر كتير او يكون عايش في دوله بيجيها ناس من مختلف الثقافات فبالتالي عنده معرفه عريضه بامور كتير فتلاقي دايما بيفكر ولك لك الشخص ده بيفكر بطريقه مختلفه او بطريقه ابداعيه. آه بيكون محظوظ جداً إن عنده مدير بيفكر بره الصندوق لأن بيدربه وبيخليه إزاي إن هو دايماً آه يكون شخص النتائج بتاعته مش عادية بس في نقطة مهمة جداً آه إن فيه فرق كبير ما بين التفكير بره الصندوق لأن دي لو ما قلناهاش ممكن الناس تأخذها بشكل مختلف آه أو شكل خطأ إن فيه فرق ما بين التفكير بره الصندوق وإن الغاية تبرر الوسيلة ليه؟ <تصفيق> لا ان مش معنى ان افكر بره الصندوق ده مش معناه ان ماليش حدود لا انا ليا حدود في العيب والغضب والحرام فبالتالي لازم يكون عندي مقياس الشخصي اللي بقيم عليه الامور قبل ما اخدها في
1: التفكير يعني دكتور محمد ايضا اود ان اسالك هنا سؤال يعني البعض يقول هي اجواء مناسبه او اجواء معينه وهادئه لكي تستطيع ان تفكر خارج الصندوق هل هذا صحيح
3: ده جوة الصندوق لان دايما التفكير بره الصندوق بيجي في اوقات كتير وقت الكرايسس وقت الـ وقت الـ الازمات فهل انا اضمن وقت الازمات ان هي تكون في جو هادي والمكيف شغال والميوزك بسيط او كلام ده اكيد لأ فبالتالي بما اني مش هقدر اني اعمل ده فلازم ادرب نفسي ان التفكير الابداعي يكون جزء من خط من خطه من من طريقه تفكيري اي وقت
1: نعم كيف هذا الامر
3: زي ما انا بتكلم كده والتليفون جنبي بيرن، فبالتالي وانا بتكلم لازم اكون مركز على الكلام ده بدرب نفسي، الكلام ده ما بيجيش فجأة. الكلام ده لازم يكون وانا بدرب نفسي ان مش هحط نفسي في امور هاديه علشان اعرف افكر، لا انا عندي استعداد اني ابدا اشوف خطواتي الابداعيه بتيجي ازاي وابدا ازود الامور الصعبه في وجودها. ما أدربش نفسي على الحاجات السهلة ما بقاش جوة دايرة الراحة أدرب نفسي أن في أي وقت هجيب الناتج المطلوب مهما كانت الظروف المحاطبية
1: طيب يعني أيضا هناك سؤال يعني لو لدينا أطفال هل يجب أن نعودهم على التفكير دائما خارج الصندوق؟
3: في بعض الألعاب وبعض الابليكيشنز الموجودة أو التطبيقات الموجودة على التليفونات بتربي أولادنا على الشيء ده فبما أنه هو كده ولا كده عايز يلعب. وكده ولا كده عايز يمسك التليفون، ففي بعض الابلكيشنز او التطبيقات اللي تخليه يحس ان هو هافينج فان بيتسلى وبيلعب وفي نفس الوقت بيتعلم، علشان كده احنا لازم نكون ناخد بالنا ايه البرامج اللي هو بينزلها ونحاول ندخلها جواه بس ما لان انا بشوف بعض الاباء يقولوا انت لازم تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وبالتالي بيكرهوا في الشيء نفسه. نعم. فعلشان كده احنا لازم نجيبها بالطريقه اللي هو يحبها او المفتاح بتاعه مش المفتاح بتاعي, بتاعي انا كاب او كام وده
1: تفكير خارج طيب دكتور محمد، أيضاً يعني التفكير خارج المألوف أو خارج الصندوق قد يأتي بأفكار مختلفة وغير معتادة، وبالتالي من الطبيعي أن تواجه هذه الأفكار من قبل البعض باعتراض، لانهم هم ما تعودوا أو ما غير متعودين وغير آلفين لهذه الأفكار الجديدة. كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
3: طيب خلينا ناخد قاعده مهمه جدا ان اول ما هبدا ان انا يكون عندي طريقه تفكير خارج الصندوق هتلاقي دايما عرض من الاخرين وده بيديني دليل ان انا بتذكر خارج الصندوق نعم ليه؟ لان انا بالنسبه له مش طبيعي ودايما هيتقال الشخص ده مجنون او الشخص ده آه، يعني ساحر بيعمل حاجات غريبة لا بيعملش حاجات غريبة هو مجرد أنه بيفكر بطريقة مختلفة فإزاي أتعامل مع الشخص على فكرة أنا مش مطالب مني أن أخلي الجميع ي... ي... يعجبوا فكرتي نعم. ولكن أنا بالناتج بتاعي هيبقى هو آه، لو هو عدل لو هو شخص بيفكر فير هيبقى هو شايف النتيجه وهيبدا يفكر بنفس الطريقه، اما لو الشخص ده حتى لو شاف النتيجه ناجحه مش عايز يؤمن بيها او ياخد الفكره بشكل صحيح يبقى بالتالي انا مش هيهمني رايه كتير لان مش هو ده اللي هحطه في الخطوات الحياتي.
1: وضحت الفكره، شكرا لك الدكتور محمد الطيب مدرب مهارات الحياه. حياتنا الى هنا ونصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حياتنا كنت معكم انا طيب حميد الى اللقاء
0: حاجة.